0: Hat der Gott sich wieder sein T-Shirt ausgezogen? Ja. Wir heißen Sie
1: herzlich willkommen an Bord bei der Überkauf. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden.
0: Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Herzlich willkommen bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und mein Co-Pilot heißt Z mit 1, 2, 3, mit 3T, genau. Ah. Grüß dich, Andreas.
1: Servus, musstest du nochmal nachzahlen oder nachrechnen?
0: Ja, ja, es ist irgendwie so verwirrend. Ich kenne ja jetzt Z mit 4T und auch einen mit anderthalb. deshalb... Oh, oh. Es ist alles ein bisschen, dann habe ich noch Pipe Fiction irgendwann letztens wieder geguckt. Und da ist ja auch der Z drin, aber Richtig. der macht ja ganz andere Sachen als du. Ja, das ist wichtig. Ich, ich finde es geschrieben.
1: Commander Z, äh, der sich an das Spiel noch aus den 90ern erinnert. Ja, wir sind ja alle Opas und Omi ist hier
0: vereint. Das, äh das müsste ich ja mal googeln. Das ist wahrscheinlich so eine C64-Perle, die Nein. ich auf meinem Atari nie gesehen habe. Hey,
1: das war so ein... Äh, das kam zu der Zeit, wo diese ganze Command Conquer-Geschichte äh, angefangen hat, richtig... Und, und war, of, äh, war of Warcraft, glaube ich, ist das ja früher, ne, ähm, so richtig quasi Traktion bekommen hat. Und da gab es Commander Z oder Commander Z, äh, wie die Amis ja. sagen, nach so einem Strategiespiel halt einfach... Commander, Sergeant, irgendwie sowas mit Roboter, den du halt nee, irgendwie ich, fährst. Ich habe mir gerade ein
0: paar Screenshots hier auf dem Bildschirm gezaubert. Da scheint es wohl auch eine Neuauflage zu geben. Oder das sieht, das sieht recht modern aus, muss ich hier gerade sagen. Ich habe hier einen, der sieht ein bisschen pixeliger aus. Sehr ja eh mein Thema und so, also wir sind ja jetzt hier quasi noch, noch vor dem Follow-Up sind wir, da könnte ich direkt sagen, ich habe ja jetzt Timbleweed Park auf der Switch, was ich gerade spiele, hey. dieses auf, auf alt gemachte Adventure von den alten LucasArts Boys, Ron Gilbert und sein Kumpel. Am Anfang habe ich mir gedacht, ja, der Humor schleift schon ein bisschen, die sind doch ein bisschen alt geworden, aber ich bin jetzt drin. Weit genug im Spiel, dass es mich aufgesogen hat. Mhm. Habe ich auch gerade mal äh, Space Quest 4, das Let's Play, mir nebenher angeworfen, um ja in den Retro-Modus zu kommen. Und ja, deshalb kommst du mir hier gerade recht mit deinem Commander Sie. <lacht> ja, nee, da, da scheint es wohl auch eine Neuauflage zu geben. Hier ist einmal uralt und einmal. ja, ja. ja, ja okay, dann ist dann passt es ja doch von der Zeit her richtig hin. Ich habe mir schon gedacht, 90er, da kann doch nicht sein, dass es da schon so Grafik gab.
1: Ja, auf jeden Fall will ich jetzt was über Sex hören.
0: Die Stixe. Und zwar der René von Nerdcore. René Walter hat da was Schönes ausgegraben wieder. Der kräbt ja die ganze Zeit und jetzt hat ja. er die Fetisch-Coding-Language entdeckt. Fetlang. Chat lang und ja, es ist äh, oh, ganz nett. So, und da kann man, kann, man, kann man so ein paar Sachen programmieren und ja, Sie lesen sich dann. Anything in
1: parentheticals is a comment. Set Trisha to 10, Lictrisha's toast 10 times. Set Clara to, she will be the final output. Make Clara moan. While true until Amy is dominant towards Alicia. Read a bike from standard input. Have mistress torture Brian's cock. Break if new line if Brian is Trisha's fuck to call safe word. Append by to output. Have Brian hog tie Clara. Print, slaves, Clara's name. Ja,
0: so ungefähr. Eigentlich okay. hätte das ja die Rauberstimmen-Siri äh, vorlesen müssen, aber egal. Gut, jetzt haben wir es vercomputerisiert. Das passt ja, habe ich mir gedacht, zur Fetisch-Coding-Language. Das ist geklärt. Deshalb gebe ich jetzt den Ball ab. ab um, an mein an nächstes mich, Ja, Kommentar. Gott sei Dank.
1: Okay. Um, <kühlen> um. Bei mir geht es jetzt ein bisschen ruhiger zu äh, mit Twitter, obwohl nicht ganz so wirklich friedlich. Ähm, niemand anderes als Mr. Mike Montero himself hat einen äh, äh, Blog-Eintrag geschrieben. Also Mike Montero, falls man den nicht kennt, äh, Designerfirma Silicon Valley, sehr gutes, äh, machen sehr gute Sachen. Ähm, und Mike Montero ist so einer, der... Urgesteine, die man da eben, die muss man einfach kennen in dem, dem Feld sozusagen. Genau. Und er schreibt hier, one person's history of Twitter from beginning to end. Ähm, Im Prinzip argumentiert er hier, dass Twitter irgendwann mal ein Ort war, an dem man zu dem man gegangen ist, um zu lachen. Man hat so ein bisschen blöde Witze gemacht, hat die in 140 Zeichen gepresst und alle haben so ein bisschen Spaß gehabt. Und im Prinzip argumentiert er halt so, versucht er halt darauf hinzuweisen, dass er Twitter inzwischen einfach tot ist. Also eine Sache, die er hier zum Beispiel vorbereitet, ist, dass irgendwann mal irgendein TV-Reality-TV-Star auf Twitter gekommen ist und da halt auch angefangen hat, dann irgendwann mal zu, zu kandidieren für, für irgendeine so Präsidentschaft, ja. Und hat halt damit einfach eine, eine gewisse Zielgruppe angesprochen hat. Und je mehr halt die Zielgruppe geantwortet hat, desto mehr hat halt die Zielgruppe noch weiter angesprochen mit diversen, ja, mit diversen äh, Tweets, sage ich jetzt einfach mal. Das sollte, würde ich euch raten, euch einfach mal selber schnell durchzulesen. Das ist ein sehr ähm, düsterer Artikel, möchte ich sagen spiegelt aber so ein bisschen wieder, was das Problem irgendwie großartig bei Twitter ist. Ja, Twitter hat im Prinzip allen Leuten eine Stimme gegeben und Twitter hat bei der ganzen Stimmgeberei vergessen, mal herauszukriegen, was eigentlich dann passiert, wenn jeder eine Stimme hat. Und ähm, das ist eben so ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Argumentation, die sich so ein bisschen durchzieht, wie gesagt, gibt es zum Beispiel eben gewisse Präsidenten, die hier halt rechte Sachen von sich geben, so sieht er das und er sieht auch, dass hier ganz klar äh, Twitters Nutzungsregeln verstoßen werden und eigentlich Twitter hergehen sollte und ähm, konsequenterweise diese Tweets äh, blockieren müsste oder halt den Account mal von vom Twitter nehmen müsste. Ähm, aber sie ist halt nicht machen, weil die Präsidenten nimmt man nicht runter von Twitter. Und damit steht im Prinzip äh, der Präsident über den eigenen Regeln. Und er sagt jetzt, und wer Mike Montero kennt, ja, äh, fuck you, pay me, jetzt googelt das mal, super großartiger Vortrag von ihm. Mike ist da sehr direkt bei solchen Sachen und im Prinzip sagt er, also Leute, wenn ihr wirklich Eier hättet bei Twitter, dann würdet ihr das machen. Und ähm, das ist eine harte Ansage, die hier macht. Und deswegen einfach mal eine, die Leseempfehlung schlechthin.
0: Hm. Ja, die hatte ich auch zufällig angezeigt bekommen und gelesen, hm. weil ja, es wahrscheinlich dieses Urgestein ist, das schon von Anfang an bei Twitter mit dabei war. Und natürlich äh, schildert er hier ein eindeutiges twitter Twitter-Ding halt. Es ist halt sein Fallbeispiel, aber im Prinzip lässt sich natürlich auch auf äh, jegliche andere Internetgeschichte oder aufs komplette Internet so ungefähr mhm. projizieren, da ja da wirklich jeder eine Stimme hat. Das fällt mir sowas von auf, wenn ich mit meinem privaten Nutzernamen als Pseudonym quasi auf Reddit unterwegs bin und anonym und was das. Ich fühle mich wesentlich angepisster, wenn, mich, wenn mir einer ans Bein pinkelt dort. Mhm wenn ich in meinen normalen Namen habe, irgendwie als wenn ich auch anonym bin. Von daher ist es irgendwie, es ist schon ein komisches Phänomen, ja. die ganze Geschichte da. Ich verstehe. Also ja, aber das
1: äh, würde ich, habe ich, das ist mir auch aufgefallen, ja, dass das eigentlich kein exklusives Twitter-Problem ist, sondern eigentlich eher dieses, dieses Social-Media-Phänomen Media halt einfach, ne, dass du halt, jeder hat jetzt hm. eine Stimme sozusagen und, und jeder glaubt, also ich glaube noch ein größeres Problem ist, dass wir dass sich unsere, unsere Realität empfinden, verschiebt dahingehend äh, dass halt viele Leute glauben, dass was halt die populäre Meinung ja einfach ist, dass es auch wirklich die, die wahre Meinung ist einfach und äh, das was halt jemand auf YouTube der halt 10 Millionen Follower hat, ja äh, dass das nicht unbedingt Weisheit ist, was dieser hm. Mensch von sich gibt, dieser eine.
0: Naja. Was aber schön ist, ich habe äh, darüber auch ein bisschen mit meinem Vater geredet, der ja auch immer vom Internet äh, so leicht angenervt ist, um es nett zu sagen. Der kriegt bei YouTube halt auf seinem deutschen Kanal oder ich weiß gar nicht, ob er immer noch dort was macht. Auf jeden Fall, die Deutschen sind sehr, äh, ja, wie man es so hat kommentieren halt nicht so oft wie mhm. die Amis kommentieren nicht so nett wie die Amis und bei den Deutschen sind auch richtig fiese Säcke mit dabei und ja. bei den Amis reguliert sich so selbst meistens, wenn jemand Mist redet, dass der dann mal von der großen äh, Welle dann überschluckt wird und sagt, hey, da hast du was falsch gemacht, kannst du doch nicht sagen oder kannst du nicht machen. Diese Etikettengeschichte, ja. die ja auch äh, was Gutes für sich hat, wenn man mal davon absieht, dass äh, das auch meistens nur wiedergekäut ist und ein bisschen shallow daherkommt, aber egal, wenigstens haben sie so eine Art äh, Selbstmoderation und man kann äh, noch eher mit Meinung punkten als, ja, bei den Deutschen habe ich so manchmal das Gefühl. Es wäre halt schön, wenn wir auch da ein bisschen mehr... Da sind wir wirklich ein bisschen hinten dran so bei mhm. dieser auch äh, bei dieser wie verhalte ich mich korrekt Geschichte. Was
1: ich ja ja stimme ich mit dir überein. Weiß nicht ob, ob ich sagen würde hinterher, ähm, weil manche Leute, die ich auch persönlich ja. kenne, die im Prinzip nicht, ich würde nicht sagen rühmen, ja, aber die sagen halt ja, aber das ist halt die typische deutsche Art so nach dem Motto ja ich kann ja gar nicht anders, ich könnte gar nicht anders irgendwie äh, reagieren als so. Ja, die Deutschen sind halt einfach, ähm, wenn wir schon mal was schreiben, dann quasi so, hier hast du mal Feedback, wie du es noch besser machen kannst, sozusagen. Ja. Hm.
0: ja, das ist auch so mit der Grund, warum ich äh, höchst ungern in Foren unterwegs bin oder sonst wo. Also, da hat sicherlich jeder schon so seine Sachen erlebt mit äh, ja, unnetten Leuten, die dann ja, das ist ganz komisch, ey. Ich weiß noch, bei einem, ey, als ich noch e zigarette früher geraucht habe, mhm. gedampft habe, da auch ey, da habe ich einmal was gesagt, so was ein bisschen in die Richtung Gesundheit ging, mhm. so ungefähr, dass es ja ein bisschen schädlich ist und trotzdem auch das kleinere Übel halt so von mir aus, aber trotzdem ist es und macht das Immunsystem halt platt. Dann, da kam was auf mich zu. Okay. Meine Güte, ey. Und die Bordchefin gerade noch hinterher, schön reingetreten und alles. Und da muss ich mir auch privat was gefallen lassen mit den PNs. Aber gut, das hat bestimmt schon mehrere Leute getroffen. Von ja. daher es ist es halt so, ich habe da nicht so die dicke Haut, muss ich sagen. Mich nimmt das dann immer doch ziemlich mit. Und deshalb mhm. gehe ich mittlerweile da auf jeglichen Sachen auf Abstand. Ich bin ja eh irgendwie, ähm, was so Sachen angeht, auch ich muss hier nur Twitter brausen. Da finde ich was, was mich aufregt so ungefähr mhm. deshalb. Gesunder Abstand, bin da ja, 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 weiterhin. Ja, Das Problem hatte ich früher auch,
1: bis äh, im Prinzip dann Beruf geworden ist, dieses ganze Social-Media-Thema. Und dann hat es angefangen, sich relativ schnell äh, wegzuentwickeln. Ähm, ich glaube, dass, und, und auch, also was bei mir vor allem viel geholfen hat, wo ich einfach angefangen habe mit meiner eigenen Firma, meine, mich nicht mehr als Firma. Äh, mich nicht mehr als die Firma anzusehen, sondern, sondern halt die Firma als Firma. Ja. Und ja. Ähm, damit ist es dann auch im, im, im Videobusiness einfach besser gelaufen, weil dann alles, was ich gemacht habe, halt der Firma zugute war und alles, was ich im Prinzip als, als Feedback bekomme, kann ich sagen, okay, alles klar, was kann ich hier jetzt als, als gutes, wertvolles Feedback tatsächlich mitnehmen oder will, will hier jetzt tatsächlich nur jemand rumstänkern und so weiter. Und äh, da habe ich dann auch angefangen zu, zu moderieren manche Leute würden das sagen, nennen das eher zensieren, aber wenn dann halt einfach was war, was ich halt dachte, dass der Firma nicht gut tut und ich kann einen Kommentar löschen, dann lösche ich den auch schon mal. Ja. Aber sei es, wie es sei, ich, äh, ich denke, äh, dieses Social-Media-Thema, da,
0: da kann man Abende damit füllen. Ja, mir fällt gerade auch wieder so viel ein, noch was man da ranhängen könnte, aber kann man ja mal auf die lange To-Do-Liste setzen, ja, falls da irgendwas etwas strukturierter vorbereiten. Aber hier es gibt ja auch neue Features, zum Beispiel auch bei Twitter. Und zwar, Twitter will ein Bookmarking-Tool in naher Zukunft launchen. Und so wie es sich anhört, ist das eigentlich genau dasselbe wie bei Instagram, wo sie ja auch dieses Bookmarking-Ding gemacht haben und... Bei Instagram ist es so, gibst ein Herzchen, dann ist das öffentlich sichtbar, was du geherzt hast, machst du das Bild zu deinen Bookmarks, kannst nur du es sehen und genauso hört sich das an, will Twitter das jetzt auch haben. Es ist ja mhm. sehr innovativ, gerade jetzt, wo sie die Sternchen abgesetzt haben und Herzchen auch machen und ja. Es wär, das ist so, so oder? Es werden
1: immer Sternchen sein. In unseren Herzen sind es immer ja. Sternchen. <lacht>
0: Wer ist das. Das habe ich überlesen. Ich habe wohl, ich habe da einen ganzen Teil geskimpt, weil das ist natürlich ein sehr langer Artikel. Das ist richtig. Aber erzähl mir noch, noch einen Artikel, den ich auch drin hatte, wie den ich gerade sehe. Wunderbar. Also Trello. Der Artikel genau. heißt. Unbedingt lesen. Why Trello
1: failed to build a one billion plus business. Wow. Ach, um, werden die sich in Arsch speisen ja? jetzt? dem fand ich sehr gut, ist hier auch. auf Youth Channel, äh, Journal Channel erschienen. Großartiger, also ich finde nee, es ist nicht super großartig, sagen wir es mal so. aber ähm, er ist ich halt
0: Nagel äh, auf dem Kopf, ne? ich meine. Genau,
1: er trifft, er trifft den Nagel insgesamt schon auf den Kopf. Also er sagt halt im Prinzip, äh, Trello ist äh, kein Produkt, sondern Feature. Uh, Trello weiß oder wusste, dass sie ein sehr breites ähm, ähm, Produkt haben, also sprich, äh, nicht, nicht sehr, sehr in die Horizontale sozusagen geht. Ja, und äh, deswegen war es eben schwierig für sie äh, überhaupt äh, in dieser ganzen Sache zu bestehen, weil die ganze Geschichte mit diesen Kanban-Boards, das kennen wir ja eh schon seit 1940 sozusagen, lese ich hier gerade nochmal kurz und äh, im Prinzip, was halt passiert ist, ja, das ist super durch die Decke gegangen, dieses Ding, ja, Sau viele Leute haben dafür sich sich eingetragen und, und sich einen Account geholt, ja, und kurze Zeit, kurze Zeit danach, weil das halt so populär war, sind halt auch die ganzen Klone wie Pilze aus dem Boden geschossen und im Prinzip hat jeder so ein Produkt irgendwie gemacht und konnte das eine, konnte das, der andere konnte das besser und so weiter. Und das hat es einfach Trello schwierig gemacht, weil eben äh, alle im Prinzip das Gleiche konnten und, und sie sich nicht genug äh, differenzieren konnten. ja Und sie haben einfach, also hier, seine Argumentation ist äh, im Prinzip die gleiche wie bei dem Twitter-Ding. Äh, die haben sich nicht überlegt, früh genug, wie sie ihre Nutzerschaft konvertieren. Also die haben einfach gesammelt und gesammelt und gesammelt und, und irgendwelche abstrusen Sachen dann wollen in ihrem, in ihrem, ähm, ähm, ihrem Business-Account, dass du irgendwie Sticker irgendwie dazu hast und so weiter, wo du äh, halt sagst, ja gut, also ich habe jetzt hier eine GmbH. Sticker ist ja wirklich das allerletzte, was ich brauche, um meiner Mitarbeiterin äh, effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Ja, das ist lustig anzuschauen, aber so richtig cool ist es nicht. Ja, dann halt die ganzen die ganzen Konkurrenzen. GitHub hat äh, Boards eingebaut. Asana hat Boards eingebaut. Airtable hat Boards eingebaut. Ja, Und von den ganzen direkten Klonen möchte ich gar nicht erst reden. Und er ja. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein langer Artikel. Warum, wieso, weshalb? Und er gibt halt auch so, ja, also ich hätte gedacht, sie hätten halt einfach früher anfangen sollen, sozusagen die, die Nutzer zu konvertieren zum Beispiel. Das hätte ihm voll gut geholfen. Er hat dann noch so ein paar andere Argumente, so zwei, die ich noch gelesen hatte, glaube ich. Und deswegen auch hier die Leseempfehlung. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Mhm. Glaubst du, Trello ist eh schon tot?
0: Mhm. <lacht> nicht ganz, aber es war halt echt interessant zu sehen, dass dieses durchaus coole Produkt sich so viel äh, kostenlos weggegeben hat hm. und dann nie irgendwie was aus diesem Pro rausgeschlagen hat, aus diesem Trello Gold. Ich habe es gerade auf dem iPhone nochmal aufgemacht, nebenher Trello Gold. 50 Euro im Jahr, larger Attachments und Custom Backgrounds. Ja. Da steht jetzt auch nicht dabei, ja, dann kannst du mehr Plugins nutzen, ja, dann kannst du... Ich meine, ja, genau. also die das, hätten halt ganz das einfach sagen müssen, ihr kriegt äh, ein Board oder zwei Boards und gut ist oder, oder nur so und so viele Karten in den Boards und gut ist, weil dann hätten sie viel mehr Leute abgeholt. Gut, dann hätten sich auch wieder einige überlegt, äh, ja, nee, brauchen wir es wirklich oder nehmen wir was anderes. Ich weiß ja nicht, was die genaue Strategie war, aber auf jeden Fall war sie nicht sehr brillant, weil jetzt haben sie wahrscheinlich ein paar Businesskunden, kunden die das wirklich nutzen, aber halt auch wirklich nicht so viele, wie sie hätten haben können. Ja. Ich als privater Nutzer quasi, der das Ding super gerne nutzt und auch auch viele Boards hat, ich bin natürlich happy damit und würde mich freuen, wenn es das noch länger gibt, aber ja.
1: Ja, ja so geht es mir genauso. Also äh, im Prinzip gibt es überhaupt gar keinen Grund, äh, warum du auf dieses Trello Gold überwechseln solltest. Jetzt für, für unsere Sendung zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt 10 Euro oder was im, im Monat zahlen müssten für dieses Ding, das würde, würde ich mal sagen, für uns nur alleine würde ich sagen, nö. Ja, wenn ich wenn ich aber zwei drei vier fünf firmen habe die äh, ich zum beispiel als irgendwie freier oder als irgendwie jetzt für z casting zum beispiel wo ich sage okay da brauche ich den editor mit der mit dieser firma zusammenarbeitet und ich brauche hier noch zwei die mit denen an was zu, zu, zusammenarbeiten dann kann man sagen okay alles klar da, da ist ein business case da ähm, da da kann man was damit anfangen aber so ist halt irgendwie so hm. Ich finde es cool auch, wie du. ist cool, dass es das gibt, aber diese, diese, diese ganzen Pro-Sachen, die haben mich nie wirklich so angemacht, dass ich sage, ja, genau
0: dafür bezahle ich jetzt. Es gibt ein, gibt ein paar Plugins hier, das Voting und so, finde ich ganz spannend. Voting, hm. Ja, das schon stimmt, damals.
1: aber da, da ist nicht so viel dabei, ne? Du meinst die Power-Ups jetzt, nee. yes,
0: ne? Ganz konkret. Ja, die Power-Ups halt. Da waren ein paar dabei, aber das, was mich interessiert hat, war wieder ein Bezahlding und da musst du dann für zwei Sachen bezahlen, obwohl du nur ein kleines Feature willst, das du auch so kriegst. Ja, wenn du, naja. genau, wenn du, um, wenn du ein immer.
1: bisschen äh, einen Umweg gehst, kriegst du das kost kostenpflichtige Feature umsonst, ja. Hm.
0: Es müsste quasi schon ein Verb sein. Du hast getrello't. Du hast deine Chance verpasst, das zu Geld zu machen. Hast du wieder getrello't?
1: <lacht> ja. Weil,
0: ja, bei Trello war ich echt gespannt, muss ich sagen. Es gibt ja so ein paar Beispiele in den vergangenen Jahren, wo, wo man so ein Auge drauf hatte. Aber, mhm. ja. Ich frage mich auch, was das
1: Evernote jetzt wird. Ne? Aber das nur so nebenbei. Aber ganz, ja. ganz, ganz nebenbei, wenn ich so auf die nächste Karte schaue, was mhm. aus Flatter wird, da wundere ich mich auch. Ich dachte ja auch, dass die schon längst tot sind.
0: Ja, das läuft bei uns ja auch noch so nebenher. Ich war nie wirklich ein großer Freund von diesen Super-Micro-Donations. Ich habe mir immer gedacht, wenn jemand was cool findet, dann soll er doch direkt einen Fünfer oder einen Zehner äh, so hinschicken. Das, so habe ich es immer gehalten. Und diese, diese diese 20 Cent, die man dann da kriegt, das ist oft, ja, auf die 20 Cent kann man auch gerne mal drei Monate warten, so ungefähr. Ja. Und das Ding ist bei Flatter immer gewesen, was mich so mega abgezahlt hat. Meine Güte, die haben irgendwann umgestellt. Du kommst an dein Geld, bist eh immer schlecht rangekommen, aber irgendwann haben sie dann die Skrill-Bank nur noch unterstützt. Ja. Und das uh. sind so... Die, die machen auch mit Sportwetten und so und deshalb haben sie überall so ein bisschen die Datenbank geleakt bekommen, weil das so viele genutzt haben und die waren nicht sehr robust und ja die meisten sagen, ja, diese Datenbank ist geleakt, weil die ganzen Wettnoobs halt das so irgendwie dort äh, nicht okay. gescheit gepostet oder geteilt haben, ihre, ihre Geschichten, aber nee, 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 nee. Skrill war für mich nie so wirklich äh, der angenehme Verein und von denen habe ich auch direkt Spam bekommen, obwohl bei mir nichts geleakt ist. Also ich habe ja auch diese, diese schicken E-Mail-Konten von wegen ich bin bei Skrill at meine Domain, so ungefähr. Mhm. Und deshalb sehe ich immer, wo der Spam halt hinkommt und welcher Account gerade komprimittiert wurde. Gab es auch keine Reaktion. Nee, kann nicht von uns sein und so. Und das. ist Natürlich kann es von euch sein. Aber. Und du zahlst halt diese immensen Gebühren dann. dann hast du auf deinem Flatter-Konto manzene und dann darfst du die Hälfte <lacht> davon Gebühren ans Grill geben. Ja, danke schön. Okay, aber, also, aber die machen, machen jetzt einen Relaunch. Die machen einen Relaunch, genau. Und deshalb haben sie bei mir schon. Echt schlechte Karten, weil sie, <lacht> weil sie einmal ein mit Skill zu tun hatten. Deshalb bin ich da
1: Also, ich, ich dachte jetzt Miesto. eigentlich, du kommst aus dem Rand-Modus noch raus und sagst, yeah! Nee. Und jetzt wird alles besser mit dem Relaunch. Und stattdessen ja, nee, geht noch weiter. Bin wieder.
0: sehr gespannt und ihr könnt euch das anlesen, weil. Ich habe es nicht getan, weil ich mir gedacht habe, Flatter ist immer noch Flatter, mit immer noch Microdonations interessiert dich nicht, aber vielleicht interessiert es die Hörer und wenn nicht, müssen sie sich dein Geräte anhören, weil du bist ja ein alter Mann. Und was gibt es Schöneres, als alten Männern auf der Tribüne zuzuhören? <lacht> ja, stimmt, unsere Hörerinnen
1: können das ja quasi aus erster äh, Reihe sozusagen mit ähm, mitverfolgen hier. Ach, wie schön, wie schön. Hm. Ähm, ja. Ist rar, ist rar. Was auch rar ist, scheinbar, sind ähm, die Nachfragen nach dem iPhone 8. Also scheinbar kommt es doch nicht so gut an.
0: Ähm, oh, das ist meine Heizung.
1: Wie, wie, wie Apple das ursprünglich gedacht hatte. Ja? Die üblichen, mega langen Schlangen, die sich vor dem Apple Store normalerweise ergeben, sind äh, nicht zu finden äh, weswegen eben Apple jetzt erstmal gesagt hat okay alles klar sieht also so aus als ob wir ähm, in kurzer Zeit keine ähm, keine 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 ja, keine bauteile mehr brauchen und äh, hier steht äh, this is very rare Apple slashes iPhone 8 suppliers orders by 50% as demand dries up genau das kann man sich halt auch mal zu Gemüte führen nur ja. Artikelempfehlungen. Bei dein Flatterrand ist eigentlich auch nur ein Artikel, den sich die Leute zu durchlesen können. Ne? Und, ja. und du wolltest halt darauf das hinweisen, dass die Leute uns immer noch flattern können. Ne?
0: Das, ja, ne, eigentlich habe ich ja darauf hingewiesen, dass er immer noch äh, Paypalen kann. Wow, Donations Paypal. Ich habe auch <lacht> Donations Paypal. Ich habe heute auch äh, meine alte iPhone-Seite aufgemacht. Weird Tutorium wo ich damals ein Team angeboten habe, die Vending Machine. Da ging auch bis vor zwei Jahren, glaube ich, noch Donations ein, wo ich mich frage, wie geht das und wer nutzt das? Und überhaupt verstehe ich überhaupt nicht. <lacht> die Seite ist noch offen. Naja gut, aber auch nur so klitzekleine Dinge. Ja, das ist äh, iPhone 8. Ich meine, das Ei haben sie sich ja irgendwo selbst gelegt, Nein, ne? Denn wenn sie das iPhone 10 unbedingt äh, zeitgleich announcen wollen, um was Besonderes zu haben. Klar warten da einige. Weil viele wollen auch die bessere Kamera haben. Und ja. Tja. Du wartest ja auch aufs Zehner, ne? Von ich, daher bist wenn, du auch wenn ich mir jetzt eins quasi... kaufen
1: würde, würde ich mir auch eher das Zehner holen, weil das 8 das ist halt irgendwie so, ja gut, das, ist halt das Update vom 7 okay, alles klar, also wenn, dann gleich das Große und da ist halt wieder der, der hohe, hohe Preis leider ein bisschen im Weg, da wo ich sage, naja gut. Mhm. Das, das muss dann schon wieder sehr äh, gerechtfertigt sein. Was für eine schöne Webseite du mir da geschickt hast. Also ich bin gerade...
0: Ja, der ist immer noch modern, oder? Ganz viel Akkordeons drin und so. Da ist auch bei Fotos, sieht man meinen alten Mi von der Nintendo Wii. Ach, ich muss,
1: ich muss ja erst JavaScript anschalten. Moment.
0: <lacht> ja, der Andreas ist ja safe unterwegs. Ich bin super safe unterwegs. Bei mir läuft gar nichts mehr. Ja, als ich eben die Karte gesehen oh. habe mit dem iPhone, ja, da habe ich, hab ich mir gedacht, vielleicht äh, tut Apple, ich habe die Karte ein bisschen falsch gelesen und habe mir gedacht, die schicken jetzt nur noch 50% raus, aber die cutten ja direkt 50%, habe ich mir gedacht, vielleicht machen sie das wegen dieser Batterie, die so hoch geht, weil sie hatten ja auch dieses Akkuproblem, wie ich gelesen habe. Ja, 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 ja. Okay. Ach, wie schön. Äh, aber geil. Ja, Wahnsinn, ne? Schön. Wie, äh, weiter. Jetzt alt schnell. Wie ist die Seite eigentlich? 2008. 2008. Boah, das ist schon fast zehn Jahre her. Ja, ja. Wie dieses äh, Spiel, was man vorhin hatten, äh, Commander Set. Benutzt. Ja gut, das war ja nochmal mal 90er, sagst du ja, das ist ja, Keyboard-Frage an Andreas steht auf der Karte, weil ich doch im Internet gelesen habe und äh, nicht nur nicht nur äh, irgendein Internet-User, sondern auch der, Mann. jetzt fällt mir der Name nicht ein, Der von 12, 512 Pixels, so oft äh, lese ich das noch, Mike, yeah, Mike, Mike. Ich weiß, Mike. du
1: meinst, äh, ich habe da auch keinen Namen parat, aber oh, wie hieß denn der Mensch?
0: Da ja, muss man nur mal die Webseite kurz aufmachen. Ja, ja. Ne? ich
1: meine, es ist ja, äh, fügt ja zur Vorbereitungsheit dieser Sendung Nein. hinzu.
0: ISMH, das ne? Das ist komisch, yes, ja. weil ich kenne den eigentlich. Steve Ich habe auch schon Hackett. öfters mit dem geschrieben. Steve Hackett. Ich hätte gedacht, es wäre Mike 2, aber es wäre ja komisch, wenn die bei Connected zwei Mikes hätten. Ja, so sehr bin ich mit Apple verschworen. Naja, auf jeden Fall, er hat sich auch aufgeregt über sein MacBook-Keyboard und ähm, hat da auch zu einem Artikel verlinkt, den ich irgendwie ein paar Tage vorher gelesen habe und mir schon gedacht habe, hey, Staubkörner unterm Keyboard, aha, aha, aha. Und da musste einer wohl drei, viermal hinpilgern zum Apple Genius Bar und sich die Staubkörner rauspusten lassen mhm. Und Steven hat natürlich gedacht, ey, ich als alter K-Base-Leser und überhaupt der größte Apple-Nerd mit der Mega-iMac-Sammlung und überhaupt allem drum und dran, ich mache mir das Ding mit meinem Werkzeug, das ich natürlich ihr ordnungsgemäß habe, auseinander und mach die Taste selber da, sauber. Und selbst dem vorsichtigen Steven ist da eine Klammer abgebrochen bei seiner Tastatur und naja, jetzt hat er die Misere da. Uh, auf jeden Fall, dir ist noch nichts bei deinem Keyboard irgendwie. Das ist noch zu, zu neu. Und du hast ja auch die externe Tastatur, ne?
1: Ah, ja, ich habe die externe, das ist richtig. Ähm, das Microsoft Natural, irgendwas schlumpfi.
0: Sculpture. Ja, nee, Sculptor, bei meiner Tastatur
1: ist auch äh, deutlich der Abrieb zu sehen. Also ähm, da bin ich ehrlich der gesagt bin inzwischen nicht so hundertprozentig zufrieden. Also du siehst ganz deutlich drauf, dass ich tippen kann. Ähm, hm. Ja, das Ab sind Ab ist die eine Schäden zu sehen. G Geschichte. Aber ich der Typ, äh, genau, Top sollte ich vielleicht nochmal
0: sagen, der Typ, von dem ich geredet habe, der hatte zum Beispiel bei seiner Space-Taste, kam dann zwei Space an, wenn er einmal gedrückt hat. Oh. So, so Dinger. Und beim Steven kam halt, glaube ich, dann gar nichts an, wenn ich mich recht entsinne, bei einer Taste... Das, das Und das alles nur durch äh, Staubkörnchen. Und der Apple-Genius äh, hat dann immer gesagt, ja, warten Sie mal, geht wahrscheinlich nur um Staubkorn. Geht wahrscheinlich nur um Staubkorn. Und das hat er dann beim dritten Mal hat er dann selbst gesagt, geht um Staubkorn, ha? Stimmt's? Mhm. Und dann, ja, und mh, ja, so, so Singer. Und äh, Quintessenz ist, dass Apple halt die Dinger so flach programmiert hat, dass so ein Fehler kommen kann, ist gar nicht gut. Und ja, das freut mich natürlich zu hören, weil ich hoffe insgeheim, dass er dann ein bisschen zurückrudern zu den guten alten Zeiten, wo sich das Ding noch so richtig schön moschig, sagen die Amis, angefühlt hat. So ein bisschen schwammig, weil damit konnte ich auch noch gut arbeiten. Aha, aha, aha. Ja, also, hm. Nee, Andreas, bei dir geht noch jeder Knopf.
1: Es geht noch jeder Knopf. Das Einzige, ich wollte... Gerade noch sagen, das Einzige, was mich verwirrt, ähm, ich benutze ja die US-englische Tastatur bei äh, Layout-mäßig, habe aber hm. ähm, auf der Tastatur natürlich immer noch das Deutsche einfach nur, damit ich es schneller weiterverkaufen kann. Und was mich jedes Mal total spult, ist, ähm, dass auf dem Microsoft Keyboard und auf dem Mac, äh, auf dem Mac-Tastatur die, ähm, na, wie heißt es, der Backtick? Ja. Ähm, ja, der Strich nach hinten quasi, den man im Terminal die ganze Zeit braucht und eben das Hochkomma, glaube ich, heißt die zwei Tasten, also die Taste rechts direkt neben Shift und die Taste links neben 1, die zwei Tasten sind vertauscht und jedes Mal, wenn ich quasi dann im Terminal sitze und die Mac-Tastatur vor, vor der Nase habe, tippe ich das Hochkomma erstmal ein ja. Bei, auf allen Markdown-Feldern und so weiter, das macht besonders viel Spaß
0: da kommst du vielleicht mit Carabiner Elements auch zurecht? Ich weiß, das alte Carabiner, da konntest du noch sagen, wenn die interne Tastatur angeschlossen ist, wenn eine externe angeschlossen ist, mm. weil dann wäre das, wär das eine kleine JSON-File, das halt sagt, ja. Wenn ja das habe hab ich ja intern, mit, äh, wenn
1: du dich noch erinnern kannst, äh, Controller Mate.
0: Ja, ja, Controller-Mate. Das habe ich mit, mit Controller-Mate gelöst, weil mich an der,
1: an der externen Tastatur von diesem Microsoft-Teil total auch spult ist, ähm, ich habe hier Control, dann die Windows-Taste und dann Alt. Ja, Logischerweise, wie das halt auf Windows-Tasten so ist. Und Mac ist ja Control, Alt-Win und dann die Windows-Taste, im Prinzip Command halt. Ne? Und mit ja. Controller-Mate habe ich mir die zwei umgedreht, damit das einfach ein more natural Mac-Keyboard ist. Aber die zwei Tasten habe ich mir nicht umdrehen wollen. Aus irgendeinem Grund.
0: <lacht> ja, ich muss mir Elements auch nochmal angucken, weil dann kann ich vielleicht auch nochmal updaten zu High Sierra. Weil da kam letztens bei GitHub eine Benachrichtigung, dass das Maustasten-Umlegen jetzt wohl unterstützt wird. Und mm. da muss ich mal gucken, ob es das auch kann, was ich will. Ja, geil. Okay. Hau ich mal in die Notes für alle, die das selbst noch nicht wissen und ausprobieren wollen. Da sind ein paar Fallbeispiele. Kann man sich angucken und dann vielleicht Carabiner Elements nutzen. Yay! Das klingt interessant. Carabiner
1: Elements ist äh, im Prinzip einfach nur die moderne Version? Oder warum das... Ja, das
0: ist dieser Nachfolger, der halt bei weil er muss das Ding ja komplett umprogrammieren, weil so das Grundelement quasi die Kommunikation mit dem Keyboard irgendwie hat sich geändert und ja dann hat er sich gedacht Mist anstatt jetzt ah, zwei ja Versionen die, war das irgendwie auch zu unterhalten
1: irgendwie und die haben ja jetzt im Prinzip auch die Kernel Extensions äh, so ein bisschen gesandboxt
0: sozusagen glaube ich es kann ja. sein, dass es damit zusammenhängt. Okay. Ja, da hat er auf jeden, jeden Fall hat er, hat er halt ein eigenes also, ein neues auf Programm Auf jeden Fall, ne,
1: meine Tastatur ist noch super. Lass uns über Werbung sprechen.
0: Oh ja. Werbung. Ich, super falls geil. das meine Karte ist. Oder? Falls das meine Karte ist.
1: Nee, das ist nicht muss deine Karte. Ich, ich, ich läd Sehr gut, so dann meine. red und
0: ich kann. Du hörst
1: einfach zu und kannst mitrennen. Ja. Ähm, ja, nein, ja, also.
0: Zwei und zwar
1: äh, hier ein, äh, zwei Tools, ich wollte mir auch gerade nochmal mir extra offen gelassen, super coole Idee, also das ist super coole Idee, interessante Idee, muss man hier sagen, ähm, und zwar von, ähm, mitentwickelt von, äh, ich glaube, IFF, also der Electronic Frontier Foundation, soweit ich mich jetzt entsinne und ich habe ähm, ja den, den Talk angeschaut, äh, die Videos ach so, genau, hier die Sache die ich mitgeben wollte, dass man sich unbedingt nochmal anschaut, ist äh, die defcon 25, die Videos von der 25. defcon sind jetzt endlich draußen, hier ja, ein Talk von Weston Hacker, Opt Out or Doth Trying äh, the Auth Trying sorry, sowas, äh, so ein bisschen Wortspiel auf Death um, Anti-Tracking Bots and Keystroke Injection. Uh, wow, schön anzuhören. Uh, wie gesagt, die, die Defcon 25 Sachen sind jetzt draus. Die haben diesmal ein extra uh, IoT Village gehabt, wo sie quasi nur über Hacks gesprochen haben, die Internet of Things Devices betreffen. Uh, wer also da irgendwie uh, zum Beispiel in einem Enterprise arbeiten würde, der da irgendwie uh, mal so eine große Aktion hervor hat, dann bitte kurz mal nachschauen, ob es da nicht irgendeine Vulnerability gibt oder Probleme geben könnte. Ähm, genau, er äh, verweist hier auf zwei Tools, das heißt Adnauseum, Ad Adnauser. Hm. Ad hm. Im Prinzip äh, macht das Ding folgendes, äh, arbeitet zusammen mit äh, uBlock Origin und äh, bisher Funktionieren ja Adblocker so, dass ähm, wir im Prinzip versuchen, den, den ganzen Werbetreibenden und Firmen, die unsere Daten einfach so abgreifen wollen, das einfach zu verhindern, indem wir die angezeigt, die Werbung nicht mehr anzeigen. Ja? Und dadurch quasi kein, kein Strom keine Daten hin zum, zum zu diesen Datengraben quasi äh, gehen. Das andere Tool, was hier noch ge genannt wird, das heißt Track Me Not, ähm, was einen ähnlichen Ansatz fährt. Ich rede jetzt mal kurz über Adnosum. Mhm. anstatt dass quasi keine Werbung angeklickt wird, geht Adnosum her zeigt, weil es mit Ublock Origin zum Beispiel immer noch zusammenarbeitet, immer noch keine Werbung an, aber das Tool geht im Hintergrund her und klickt jede einzelne Werbung einmal an. Nochmal. Jede Werbung wird an, an, einzeln angeklickt.
0: Bei Ublock Origin? Nee, bei
1: Ad, durch ja kriegst du immer noch keine ah. Werbung angezeigt, aber das Tool geht quasi her und klickt im Hintergrund für dich jede erdenkliche Werbung auf der Web Webseite an.
0: Aha, ich habe gerade eben nämlich nur rausgehört, U-Block Origin, den ich ah, ja ziemlich cool finde. Genau, genau, genau. Dass das irgendwie okay, das, nicht cool wäre.
1: Genau, und äh, deswegen heißt auch das Tool quasi Norsum, weil es äh, anstatt quasi den Leuten jetzt keinen Strom zu geben, einfach, einen, einfach so viel, so viele Daten gibt, dass man damit einfach nichts mehr anfangen kann. Also genau der Gegenpol, deswegen wollte ich das hier auch mit reinnehmen, weil das, ich finde das vom, vom, vom Design-Ansatz her, das ist so wie dieser Toransatz, ja. Wir verstecken uns in der Masse aller Computer sozusagen. Äh, wenn wir also alle gleich aussehen, dann ist jeder Einzelne irgendwie anonym. Und so ist man selber auch anonym, indem man halt einfach, einen, einfach so viele Daten erzeugt, dass einfach nicht erkennbar ist. Ähm, ob man es jetzt ernst meint oder nicht, sozusagen. Äh, TrackMeNot fäh fährt einen ähnlichen Ansatz, ich muss gerade nochmal genau nachschauen. Genau, ähm, das funktioniert dann mit Suchmaschinen zusammen, was dann einen ähnlichen äh, Ansatz fährt, nur halt dann für Suchanfragen bei Suchmaschinen, anstatt quasi äh, jetzt zu sagen, okay, ich benutze die Suchmaschine und jetzt äh, suche ich halt was sozusagen und dann wird jede einzelne Suchanfrage sozusagen gespeichert, geht dieses Tool im Hintergrund her und schickt einfach zwischendrin mal eine Suchanfrage los. Irgendwelche Suchen. Nice. Völlig egal, aus irgendeinem Dictionary raus geht Suchte. Suchen Blödsinn. <lacht> Womit halt im Prinzip auch wieder einfach eine Überzahl anstellt an, an wird, die insgesamt dazu führen, dass man anonymer ist. Obfuscation ist das Zielwort. Noise und App Obfuscation bei beiden Sachen. Wie findest du den Ansatz, Patrick?
0: Sehr gut. Ich darf nicht sagen, dass ich gerade komplett woanders war, auch wenn es ein sehr interessantes Thema war habe nebenher für meinen nächsten Punkt nochmal geguckt, aber ich glaube, den lasse ich einfach weg. Okay. Dann muss ich den nicht erklären. Ja. Und ja. Okay, So läuft schon. das hier.
1: <lacht> ich verstehe. Also gut, ich rede mir hier den Leute Mit sowas muss ich hier fliegen. Also mit sowas muss man arbeiten.
0: Ja, das ist Professionalität. Jetzt muss ich mir den Podcast extra nochmal anhören, weil jetzt hier das interessanteste Zeug rausgeschmettert hat. Ja. Erzähl es mir doch einfach nochmal live. <lacht>
1: genau. Wir mache dann nach der Sendung? Äh, gut, dann mache ich einfach die, die nächste Karte gleich. Hier, weil ich bin ja dann... Äh, oder willst du die nächsten... Du willst ja aus, aus, aussetzen, hast du gesagt. Ne? Genau. Gut. Ja, dann mache ich gleich die nächste Karte. Ähm, das ist jetzt im Prinzip... Äh, jetzt kommen Follow-ups zu Sendungen, die wir vorher hatten. Ähm, letztes Mal hatte ich ja Zero Tier 1 gepickt als Utility, äh, mit dem man sich sozusagen ein eigenes kleines VPN-Dienstchen -auf aufbauen kann, um sich halt äh, sicher nach Hause zu verbinden. Ja, ich habe Defcon 25, ja, kam irgendwie letzte Woche Freitag raus. Ein Talk dabei von Robert äh, Roger Dingledine, äh, einer der Chefentwickler von Tor. Und äh, der hat im Prinzip so gemeint, ja, hier Hidden Tor-Services und das kann ja jeder machen und im Prinzip kann man hinter einem Tor-Service alles verstecken, was man möchte, auch SSH und ähm, diese Hidden, äh, Hidden Dienste haben dann auch eine feste Adresse, die sie vom Tor-Service zugewiesen bekommen. Und ich, äh, äh, Moment. Ich kann also Best. mir eine feste Tor-Adresse holen, dahinter einen Server knallen und mich quasi encrypted und mit Authentication und Bla gedönse auf diesen Server verbinden. Das glaube ich Vielleicht
0: nicht. Vielleicht meint er mit fester Adresse die, diese Onion-Domain. Genau, so. das sind diese
1: Hidden Services. Die Hidden Services hm. haben Onion-Domains.
0: Ja, und, weil das ist das Einzige, wo ich feste Adressen dort kenne. Genau, Auch. genau.
1: Und das wusste ich vorher nicht. Und das geht tatsächlich. Also ich habe mir äh, einfach über, über das Wochenende, das geht relativ easy, muss man ein bisschen rumfummeln mit der, mit der Tor-Config. Äh, Tor ähm, aber im Prinzip sind da gleich am Anfang von der Tor-RC sind da zwei äh, Zeilen da drin. Die muss man einfach kurz ausklammern. Äh, oder reinkommentieren halt. Nee, rauskommentieren. Ihr versteht sicher, was ich meine. Ähm, so machen dass wir da tief sind. dann äh, kurz ein Verzeichnis festlegen, das muss absolut adressiert sein, das steht aber alles in der Togo natürlich und in dem Verzeichnis darf, äh, muss nichts äh, muss es schon existieren ja, ich glaube es muss schon existieren ähm, und äh, es sagt aber auch dann, ob, ob was, für ein, was für ein Change Mode hier drauf machen sollte und so weiter, es legt dann da drin einen Hostnamen ab und mit dem äh, kann man sich dann im Prinzip äh, von einem anderen Rechner natürlich dort auch vorher Tor anmachen man meinetwegen Tor Sorgs halt noch installieren und dann geht es auch. Also großartig ist dann halt über Tor dementsprechend VNC zum Beispiel, will, hätte mich ja interessiert, mhm. äh, langsam. Ja. Selbst SSH ist sau langsam und das will schon was heißen.
0: Ja, <lacht> ich habe mir so gedacht. Das ist ja eigentlich eine geile Sache, aber es ist halt Tor, ne? Und das ist Tor ist gleich die Schildkröte, die von der Schnecke getragen wird, so ungefähr. <lacht> ja, genau. Tja, gut, nee, dann muss ich daran leider keinen Gedanken verschwenden, weil aber trotzdem, ja, ich habe noch nie so geliebäugelt mir auch so ein Ding irgendwie für, fällt mir jetzt noch nicht mal ein Ansatz, ein Einsatzzweck ein, wobei ich eigentlich sonst recht fix damit bin, aber nee. Eben wegen diesem Slow-Joe, nee, 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 nee. Ja, bei, aber mir, bei mir ist halt das Sachen.
1: Ding, warum ich gerne trotzdem noch zu Hause zugreifen möchte, ist, weil am Rechner zu Hause die ganzen Archivdaten drin sind. Das heißt, wenn ich bei einem Kunden hm. bin und da über Videoprojekte ja. spreche, zum Beispiel um Social Media und was weiß ich noch alles, dann ist es, dann sage ich halt, ja gut, ich schicke dir da nochmal kurz was vorbei.
0: Ja, da habe ich äh, ja, meinen NAS eigentlich für, aber der ist ja seit meiner, meiner Attacke ist der ja auch vom Netz irgendwie. Und da habe hm. ich mir gedacht, Mensch, du holst dir noch einen Raspberry Pi und ja. sicherst damit den NAS irgendwie ab. Also da muss ich mir noch irgendwas überlegen. Hm. Da gibt es bestimmt irgendeinen hm. schlauen Kopf.
1: Was du machen Hab kannst. Habe auch schon mal was zu gesagt. Bei, da das Versuch wird, wird wahrscheinlich eins meiner nächsten Projekte mal werden. Du kannst... Äh, du, weißt ja, du weißt ja sicher, was, was, ein, was, was Bridging ist. Also Adapter Bridging von, von, von Netzwerkkarten.
0: Boah, ich bin so der netzwerk -Guru. Ich weiß das sogar nicht.
1: Genau. Ach, weißt du nicht? Okay. Also du im Prinzip kannst hm. du... Den kannst du quasi sagen, hier, ich habe äh, eine WLAN-Karte und der ganze Traffic, der auf der WLAN-Karte ankommt, soll direkt auf, das, auf, die, auf den Ethernet-Port durchgeschliffen werden. Mhm. Sowas wie, wie Hotspot halt bei deinem Telefon ist. es geht ja quasi dann auch über das USB-Kabel und dann ins, ins Internet. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall kannst du deinen Raspberry Pi so einrichten, dass es dir einen Tor-Hotspot macht und du dann quasi, wenn du jetzt mit deinem iPhone sagst, du willst nur über Tor surfen, dann kannst du quasi, musst du dich zu diesem neuen WLAN verbinden und dann bist du getort.
0: Mhm. Ja. ja, ich merke schon, die, die ja. Begeisterung ist dir ins Gesicht geschrieben. Nee, 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 nee. ich habe jetzt äh, darauf gewartet, dass, dass es äh, mit dem NAS anfängt abzusichern, aber so. das hat sich eher so nach einem Browser-Anwendungsfall angehört, aber das kann man bestimmt auch mit dem... Auf jeden Fall denke ich mal, dass der Pi wahrscheinlich die äh, bessere Lösung ist und einfacher mhm. ist als äh, vielleicht und mehr Möglichkeiten vor allem bietet als äh, bei dem Synology NAS extra DDNS ein- und auszuschalten immer. Ja, 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 ja. ich war jetzt Muss, die muss so ich mich so so schlau lesen, gehen. werde da irgendwann im nächsten halben Jahr noch was zu hören. Okay. Genau. Ich mache
1: dann auch gleich das nächste Follow-up. Ähm, Boxcryptor versus Cryptomator, Cryptomator war vielleicht, glaube ich, sogar mal ein Pick von irgendjemandem. Äh, es taucht häufig in unserem äh, Gruppenchat unserer Hörerinnen auf. Wer noch nicht auf Wire ist, ihr könnt uns so, besuchen in äh, wie heißt der Chat? Wie kommt man
0: dahin? hin? Er hat, hat glaube ich, sogar den coolen Namen der Übercast. Dot .wire? Fragezeichen? Moment. Oder ist es nur übercast.wire? Vielleicht haben sie, haben, sie, haben sie das auch wieder weggemacht und man muss uns tatsächlich umständlich suchen. Nee, 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 das haben sie übercast.wire.com. Übercast. Okay. Da. Sehr schön. Aber das ist bestimmt auch nur diese Invitation-Mail für Wire. Auf jeden Fall könnt ihr, könnt ihr, könnt ihr der Übercast dort auch äh, finden und anschreiben und dann werdet ihr geholfen.
1: Ja, genau. genau. Auf jeden Fall ähm, kommt es da eben häufig immer vor, dass jemand fragt, hey, Datensicherung und so weiter, Box Crypto, Cryptometer wird er häufig empfohlen. Ähm, Cryptometer hat mir leider Daten zerschossen. Ähm, wichtige Daten, äh, eine KeyPass, äh, Dokument, wo halt Passwörter und Usernamen drin waren, viele. Und es war ziemlich scheiße. Ähm, da, und noch ein paar andere Sachen, so GPK-Keys, ja, also das war richtig böse. Und äh, da bin ich inzwischen extrem unbegeistert von Cryptomator. Es ist cool, dass es in Mountain Duck und Cyber Duck drin ist, aber hey, wenn ich wieder äh, jetzt Passwörter ablege oder irgendwelche äh, Keys, sonstiger Art, ja, dann will ich schon, dass ich die noch weiter habe. Und es, ich möchte halt auch nicht die irgendwie doppelt und dreifach trotzdem noch Backup müssen. Und ins Internet kommt man das Zeug halt einfach nicht. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall. Boxcryptor ist ein ähnliches Produkt und ähm, ich habe festgestellt, dass die nicht so schlecht sind. Äh, ich habe ähm. mir den kostenpflichtigen
0: account geholt. Du lachst, was gibt's? Äh, ich bin so pubertätsmäßig drauf gerade. Ich habe vor zwei Tagen auf Reddit gelesen, ey, ist euch schon aufgefallen, dass das box am menü menübar icon aussieht wie ein Penis mit Ärmchen? <lacht> das gibt's Und doch nicht. it cannot be unseen. Okay das ja, schickt dir ein Screenshot. Nein, ich will,
1: mehr. nein, nein, nein. Es ist nur no ein no Eigen, jetzt stelle ich mir nicht vor. Alles sagen. in Ordnung, alles in Ordnung. <lacht> äh, auf jeden Fall, Boxcryptor ähm, kann was Ähnliches. Äh, jeder, also Man muss bei Boxcryptor nicht den kostenpflichtigen Account benutzen, das ist mal das Erste. Boxcryptor kann auch mit einem sogenannten Local Account konfiguriert werden. Der Clou dabei ist, dass euch da... Das Keyfile file ähm, als, als echte Datei mitgeschrieben wird. Und wenn ihr jetzt quasi einen box ähm, ähm, ordner euch kreiert, auch wieder lokal oder in Dropbox oder wo auch immer, ähm, und ihr das App beendet, ja, und ihr wieder darauf zugreifen wollt, dann müsst ihr sozusagen sowohl das Passwort haben als auch das Key-File, um euch zu authentifizieren. Also, das heißt, ihr könnt den, den, den Key an sich irgendwo auf einem USB-Stick oder sonst irgendwo noch mit speichern, der halt dann einfach zwingend immer da sein muss, um euch da zu authentifizieren und äh, nicht in der Wolke. Uh, um, um, um ihn nicht irgendwo in der Wolke hängen zu haben, bei Boxcryptor zum Beispiel. Hm. Und das finde ich eigentlich ganz schick. Und wer halt irgendwie sagt, okay, nur so ein bisschen äh, Encryption, dann lasse ich es halt in der Dropbox liegen, das kann es halt auch äh, genau.
0: Hm. ist halt noch was mir da so gefehlt hat, war die Filename Encryption. Das die gibt es halt auch. erst ab diesem Personalplan.
1: Ja, ach, im, 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 im Kleinen.
0: Ich, ich habe hier mal diese drei Dinge aufgemacht halt, Free, Personal und Business und äh, File, Name, Encryption gibt es halt erst ab 36 Euro im Jahr. Ja, ja gut, das ach Ich so, dachte, das wäre dann, hm, ich weil weiß, was du du, das musst du ja dann äh, kaufen und dann musst du dich ja auch einloggen, oder? Weil das war ja das Interessante, was du gesagt hast, dass du das äh, ohne Account nutzen kannst, ne? Nee, nee, nee eben nicht.
1: Äh, ach, ach so, so doch du meinst nicht. dann für den Local Account? Puh, das weiß ich nicht, wie das dann läuft. Das können wir nochmal genau recherchieren, das ist richtig. Ähm, ich habe es gekauft jetzt mal für ein Jahr, das ist mhm. richtig. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob diese Final Encryption, dieses Feature, das quasi im Pro drin ist, ob das... Auch für die Local Accounts dann ist. Also du kannst ja auch einfach, ich, ich habe den Pro-Account jetzt gekauft, ja. Und ich kann mich ja quasi aus dem Online-Account ausloggen und mhm. ja quasi wieder in den Local-Account einloggen.
0: Ja. Ach so, das sind zwei unterschiedliche Accounts das wirklich. Ist, genau.
1: Der handhabt quasi jeden okay. einzelnen, äh, jeden einzelnen Key, den du sozusagen erstellst, ist ein in Anführungszeichen Account.
0: Also. Okay. gut, jetzt habe auch ich verstanden ich habe wahrscheinlich wieder mit anderthalb äh, ohren anstatt mit zwei zugehört hm, na ich glaube ich,
1: glaub, ich habe das gut, nicht gut, so, gut. so äh, gesagt aber im Prinzip ja, jeder, ich wollte mich jeder jetzt nicht mehr Account aus dem Fenster lehnen gehört ein Key dazu, das heißt du <lacht> signs dich quasi immer wieder ein dann fleckt er nach deinem key nach deinem Passwort und wenn du heute halt den Online-Account benutzt von ihnen ja, dann will er nur ein Passwort
0: hm, alles klar, gut wissen wir das auch. Ja, ich wollte nämlich jetzt nicht mich, wie gesagt, zu weit aus dem Fenster lehnen nach der Adblocker-Episode, die wir vorhin hatten, wo ich nicht zugehört habe. Das ist das erste Mal, dass ich nicht zuhöre in diesem Podcast. Also ja, deshalb das munter weiter mit einem Schulterklopfer. Ja. Wir, sind, wir sind so freundlich. Kriegt, der Andreas kriegt noch Berlin von mir geschickt als Merci, was die Oma immer schickt. Ja, ja. Merci. Wie findest du die? um mal ein bisschen hier wieder, wieder auf normalen Fußboden zu kommen. Merci. Schmecken die die?
1: Überhaupt nicht. Äh, generell Gut. so Schokolade
0: mit äh, Geschmack drin, irgendwie nicht so. Ja, ist denn das andere ekelhafte Zeug, was Omas immer gern, dieses, dieses rosa verpackte Moncherie, glaube ich. Genau, Moncherie meine ich. After Eat ist, ja ist ja noch erfrischend, wie als würde ich eine exotische Tänzerin mit, mit Minzblättern ein... Nein. Echt? Ich, ich habe bei, bei, bei After A das
1: Bild vor der, vor der Nase so äh, da peitscht dich irgendeiner mit Minzblättern aus.
0: <lacht> ne, wenn wenn ich irgend so ein Bild äh, vor Augen hätte und nicht nur sowas Fiktives wie eben gerade, dann wäre es, glaube ich, die englische Mutti. Die <lacht> englische Oma. Die deutsche kommt mit Mangerie an und die englische... Oh, after eight, dear. <lacht> genau. Und dann wieder den Bogen zur fetisch
1: coding spannend. Ich
0: war mal mehr. am ersten Weihnachtsfeiertag war ich eingeladen bei Engländern. Und da gab es einen Obstkuchen. Und das war auch... Ach, ich hasse ja dieses, also es ist nicht, nicht Obstkuchen, wie heißen die Dinger? Obstbrot oder irgend sowas, auf jeden Fall hart und eklig und nicht mein Ding. Und, aber trotzdem, die Engländer ja. können ja auch so ja. scheiß nett sein. Also habe ich so ein Stück gegessen für, für die Attitüde und ach Gott, nee. Es war ein Event, muss ich sagen. Mhm. Die hatten auch noch schöne Stimmen, die ich nicht nachmachen kann. Ich wünsche, ich könnte jetzt so ein Sample einspielen von ein, zwei Leuten, die dort waren, aber egal. Mhm.
1: Ja, mit Samples, da haben wir es ja heute hm. nicht so.
0: Nee, heute haben wir es nicht so. Aber ich sage dir noch, bevor wir weitergehen in die Datenarchivierung, wo du die bisherigen Links abgreifen kannst. Das Ach, ist nämlich ganz ja. einfach, mein Lieber. Das ist derübercast.com slash podcast slash 94. Und da ich es jetzt so auswendig weiß, sage <lacht> ich auch gerade noch den Wire-Chat mal an. Das ist übercast.wire.com, wahrscheinlich nur zum Registrieren. Und die Gruppe heißt der Übercast. Und dort werdet ihr dann einmal wöchentlich, gucke ich da rein, und dann werdet ihr geadaptet. Ge 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 Hervorragend. Archiviere meine Daten, Andreas. Sample? Ja. <lacht> ich ich überlege, ob ich es lieber in Fetisch-Language Coach. Go, go, dass du die schön archivieren kannst. Oh, nein, lass gut sein. Okay, war ganz toll. Geile
1: Banane, geile Banane, -dubi, dass er keiner erwartet.
0: Ja, ich weiß zwar ah, nicht, ah, wo das herkommt, wie doch. bei 50% meiner Samples, aber hab mir gedacht, geile Banane und Fetisch coding language ah. geht auch Hand in Hand über.
1: Ja, natürlich. Ja, also, mein ja. Hauptthema ist heute Datenarchivierung, ähm... Um wie die geneigte Hörerin ja weiß, äh, muss ich es mit relativ großen Datenmengen hantieren, äh, wenn ein Projekt ansteht. Ja? Und dementsprechend ist nach dem Projekt äh, dann die Frage, was machst du damit? Äh, hebst du das auf oder was? Ne? Ähm, manchmal zahlen Kunden dafür, ja. Ja, häufig nicht, erwarten dann aber trotzdem, dass ihre Daten archiviert werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Sachen sollten irgendwie auch für sich selber ja irgendwie mal erhalten bleiben. Ähm Und da ist halt die Frage, wie man das macht. Und ähm, es gibt, glaube ich, also ich habe auch mal hier erwähnt, dass meine, ähm, ja, wie gesagt, mein, mein, meine großen Probleme äh, lagen mit, mit den Sparse Bundles vom, vom macOS. Mhm. Einfach darin, dass da, das halt in einzelnen Dateien, sogenannten Bändern halt, oder ja genau, sogenannten Bändern gespeichert werden und die halt mit dem Online-Backup irgendwie so ein bisschen pilzig sind. Ähm, ja, puh, dann habe ich halt geschaut, gut, was kann man noch machen, was gibt es noch? Ja, und ein Problem bei Videos und Audioformaten ist halt häufig, dass die schon komprimiert sind. Sprich, wenn man da irgendwie so einen Komprimierungsalgorithmus drüber laufen lässt, dann holt der jetzt nicht so viel raus, also, äh, was kann man machen? Ja, das wäre jetzt so im Prinzip äh, das Thema gewesen. Grundsätzlich mal kann man mit Archiven äh, gibt es im Archiv folgenden Ansatz: einmal die Kompression und einmal die Konvertierung. Kompression würde heißen, das, was ich reingesteckt habe, wird kleiner gemacht und wenn ich es quasi umdrehe, dann kommt hinten genau das gleiche wieder raus. Bei der Konvertierung äh, habe ich habe ich zudem die Möglichkeit ähm, ein, ein Format einfach zu wählen, was das Original nahezu identisch abbildet, aber einfach an sich ähm, kleinere Daten verursacht. Ja. So, also verlustfrei, verlustlos. Ähm, genau, Kompression, das Tape Archive gibt es auf macOS, äh, es gibt GZIP, GZIP. Äh, b -Zip 2, 7-Zip ist nicht äh, standardmäßig eingebaut, das Zip ist standardmäßig eingebaut, die äh, Diskimages und eben das Sparse Bundle. Ähm, hm. Tja, Pff, häufig habe ich mal so ein bisschen AIF-Dateien rumliegen, die man dann irgendwie so wirklich mit, mit gut komprimieren kann. Was, was der, der Reißer schlechthin ist, ist b 2 ähm, vorher in ein, ein Tape Archive eingewickelt, mal Bisep 2 kann, das wusste ich vorher auch nicht, kann nur einzelne was Dateien. Ein Ar
0: in was für ein Archiv
1: eingewickelt? Was meinst du? In Tape Archive TAR. Ah, also erst TAR und dann bzip. Genau, TAR ist äh, keine Kompression an sich, sondern fasst einfach nur alles in, innerhalb einer Datei zusammen. Und wenn man quasi mhm. also das Tape Archive dann als eine Datei hat, ja, wo alles drin ist, dann Bisep drüber laufen lässt, dann ist die Kompression tatsächlich relativ gut.
0: Mhm. Ich bin immer so, ich habe so ein äh, einschneidendes Erlebnis gehabt, wo, wo halt die SIP-Files korrupt gegangen sind über die Jahre und mm. seitdem haben sie bei mir persönlich so einen Ruf von, ja, es ist die bessere CD so ungefähr, weil die CD ja auch irgendwann. Ja. Das ist
1: genau der Punkt, der mich von solchen Formaten dann insgesamt auch abhält und ich die Sachen lieber im Originalformat irgendwo rumliegen habe, direkt mm. genauso wie sie halt sind.
0: Glaube ich, eine gute Entscheidung.
1: Ja, ja, da das stimmt, da das habe ich viel zu häufig gehabt, dass der da irgendein SIP nicht mehr funktioniert, der jetzt eben Sparse Bundles. Die, pff, pff.
0: Aber halt für die doppelte Sicherung dann doch irgendwie noch interessant, vielleicht.
1: Ja, genau, genau. Das habe ich mir dann auch überlegt. Also ich habe zum Beispiel mal geschaut, was so ein paar alte Übercast-Folgen, also ja, aus 2015, ähm, bringen würden, ja. Und da, da haben wir noch viel mit IFs zum Beispiel auch gearbeitet. Ich glaube, vom Sven zum Beispiel äh, habe ich da ja. noch ein paar IFs einfach rumliegen gehabt. Und ähm, das wird ungefähr, ich sage jetzt mal ich sag jetzt mal äh, original ich sag mal, so 40 Prozent wird es schon einsparen. Das Wobei schon an
0: dem Beispiel, lieber Hörer, seht ihr auch mal, wie krass der Andreas drauf ist. Der hebt die einzelnen Spuren, hebt er noch auf. Und alles, also ich hätte da einen Deckel drauf gemacht, habe die MP3s gesichert, gut ist, aber ja. der Andreas, der braucht, der braucht mehr, der hat noch mehr Datensicherungsbedürfnis als normale Menschen wie du und ich, lieber <lacht> Hörer.
1: <lacht>
0: oh, aber ist, es ist ja gemein. auch gut so, hier geht es dann nicht so wie mir, wo... Ich dann ein altes Backup von, ach oh Gott, bei deinem Thema. Okay, Erzähl ich verstehe, mir von. Ich verstehe,
1: ja, du willst nicht in diese, <lacht> äh, dieses Thema abrutschen. Ne? Ja, ähm, genau, also. So an sich finde ich es cool. Ich finde diese ganze ZIP-Geschichte insgesamt nicht so toll, weil einfach die Datenkorruption, das Gefahr der Datenkorruption, dass da irgendeine Datei mal irgendwohin nicht ordentlich geschrieben worden ist oder nicht übertragen worden ist, das ist mir einfach zu heiß. Das gefällt mir nicht. Übrigens, wer es dann noch kleiner haben möchte und noch besser komprimiert haben möchte, dem sei das 7 zip 7-Zip empfohlen, aber das ist eben nicht eingebaut bei macOS. Also das ist das große Manko, was das Ding hat.
0: Da habe ich mich nämlich eben gerade gefragt, wo du mit TAR und BISIP 2 kamst, ja, 7-Zip hat er da doch auch noch stehen, ist das wirklich jetzt besser? Ähm, beziehungsweise kleiner? Nee, nee. nee 7-Zip ist, ist kleiner. Habe ich aufgepasst. Brauchst du aber wieder
1: ein extra App dafür? Ja also sprich in der, in der, in der Vergleichssparte hm, habe ich jetzt gesagt, okay, Tar äh, Tape Archive äh, irgendwie rumgewickelt und das dann durch ein Bzip 2 durchgehauen und gut ist. Ja, genau, also was kann man noch machen? Kann man konvertieren, das ist jetzt äh, tatsächlich äh, hat man mehr Möglichkeiten, äh, grundsätzlich mal äh, sage ich jetzt mal gut Sagt man, man äh, jetzt wenn man irgendwie mit äh, Musik zum Beispiel arbeitet oder mit Video zum Beispiel arbeitet, dann kann man zum Beispiel überlegen, okay, alles klar, ich speichere jede, jede Spur einzeln als AIF zum Beispiel raus, also als komplette, voll aufgelöste, verlustfreie Datei, damit ich auch, wenn mein, äh, mein Mixer-App äh, quasi stirbt, dass ich trotzdem noch jede Spur einzeln habe und halt den Song rekonstruieren kann. Äh, Im Videoformat würde man sagen, okay, dann machen wir halt ProRes draus, einfach damit man alles voll aufgelöst, geile Quali und so weiter, riesengroße Files ja, oh ja. Äh, rumliegen hat und kann es halt später nochmal rekonstruieren, falls äh, Adobe's F F Filmmaker 10 äh, irgendwie stirbt oder sowas, keine Ahnung. Ja, ist natürlich dementsprechend groß und unhandlich und macht auch keinen Spaß. Genau, was wir hier beim, beim, beim Podcast benutzen, liebe Hörerinnen, ist, wir nehmen den Apple Lossless auf, weil es direkt unterstützt wird. Es ist ein lossless Codec und er komprimiert sehr stark. Das heißt, bei so ungefähr einer Stunde oder was ist man dann nicht mehr so auf, auf 700 Megabyte, sondern halt irgendwie nur noch auf 200, 300 sowas. Das ist schon mal, hilft schon mal sehr, sehr viel und es kann in ein normales, großes, langes IF entpackt werden, wenn wir das wollten. Genau. Dann gibt es leider das wazigste Format von allen. Äh, also nicht FLAC, FLAC gibt es noch, Entschuldigung, das habe ich gerade vergessen. Ja, äh, Free lossless audio Codec hat aber dann das Problem, dass das bei den Apple Apps nicht so toll unterstützt wird. Blibla Ja. Äh, Wartigste Format schlechthin mp 3 äh, MP3 ist ein minderwertiges Format, ist seit 20 Jahren etabliert. Es ist wartig, hält sich wie die Pest in dieser Audiobranche fest und mhm. könnte es längst durch ein MPEG-4, was deutlich bessere Qualität bei deutlich kleinerer äh, Dateigröße ähm, bringt, eingesetzt werden. Aber nein, Musik bei Amazon muss man immer noch als MP3 kaufen. Dankeschön.
0: Ja. Das Nick? ist halt das Gift GIF der Audiobranche. <lacht> oh, stimmt, stimmt, was du sagst, ja. Originale Nichtskönner. Die bei naja, Es ist immer noch sehr kompatibel, gerade bei Podcasts ist es ja immer noch von mehr Apps unterstützt und läuft stabiler mit der konstanten Encodierung als ja alles andere. Von daher gut, dass es das MP3 gibt, weil ja, ja ich konvertiere auch ehrlich gesagt immer noch gerne in MP3. Echt jetzt? Aber, aber das muss ich mir auch mal abgewöhnen. Ja bitte. <lacht> ja, bitte. Ja.
1: Oh, du bist also so ein MP3-Nutzer. Ja.
0: Naja, ich ich habe auch schon ewig nichts mehr konvertiert, muss ich sagen, außer halt Hörbücher. Und die mache ich dann doch in m, mhm. M4B, m ne, wie mhm. es so heißt, M4B. Stimmt, Von stimmt. daher bin ich doch eigentlich ein ganz braver, aber meine ganzen Skripte sind noch auf MP3. Ich habe das letztens bei dir, irgendwo hast du das gepostet auf Twitter oder sonst wo, keine Ahnung, habe ich mir gedacht, hm, hat er ja eigentlich recht, kannst du mal umstellen. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, ja. ach, hast du ewig nicht gebraucht. Sollte ich trotzdem umstellen. Mm -hmm. Hab ja so einen gut sortierten ja. Ortlam mittlerweile. Ja.
1: Aber äh, um jetzt mal wieder hier mal,
0: äh, ein bisschen... Ja, ja, normale Leute. Endlich normale Leute. Manchmal genau. muss man ein paar Samples löschen.
1: Genau, auf jeden Fall ähm, zur, zur Archivierung <lacht> würde sich eben MP3 auch anbieten. Was sagst ja. oh, Archivierung. Bei, bei großen, hohen,
0: hohen Usch. Usch. Oh, ich Gibt keine Ritter Das müsstest du ja eigentlich perfekt übersetzen können, oder?
1: Oh, ja,
0: natürlich. Ja, der hat irgendwas mit Archivierung, glaube ich, gesagt. Aber, ja, ja.
1: Tatsächlich, ja, ja, Archivierung. Or ähm, genau, also ein Betreiber würde sich anbieten, dann halt hohe Datenrate, ja, genauso wie sich halt das AC mit einer hohen Datenrate auch anbieten würde, aber da ist irgendwann mal auch einfach ein Punkt erreicht, ähm, dass man halt einfach mit dem MP3 so eine große Datei schreibt, dass man auch ein AIF3 hätte machen können. Also einfach von der Datenrate her. Was ich sehr spannend finde, sind dann halt eben verlustbehaftete Formate, ähm, wie zum Beispiel H264, wie zum Beispiel AAC. Ähm, wer es nicht weiß, ich habe das hier auch, glaube ich, schon mal eben mal vorgestellt. Es gibt von, ha von AAC gibt's noch äh, Derivate, zum Beispiel das AAC High Efficiency äh, V2 zum Beispiel oder nur das High Efficiency oder das Low Complexity. High Efficiency V2 ist, das, das ist aktuell die Königsklasse. Und äh, ich habe es mal bei unserem letzten Podcast versehentlich, muss ich dazu sagen, ausprobiert, die allerhöchste Datenrate, die äh, hev 2 kann, sind 48 Kilobit pro Sekunde und speichert damit äh, in CD-Qualität, also in einer aif qualität
0: Ach äh, komm, ja. Das ist krass, das ist 48 oder? 48 Kilobit und CD-Qualität, ja. Aha. Na, das ist... Okay, jetzt... Jetzt habe ich am Wochenende auch noch was. <lacht> also, will ich allein also, hören, will ich das ich vermute, allein.
1: Ich vermute mal, dass das nicht höher geht. Ja? Also zumindest mein Amadeus geht nicht höher und ich muss ganz ehrlich hm. sagen, ich höre keinen wirklichen Unterschied zu unseren App aufnahmen
0: Ja gut, beim Podcast kann das gut sein. Wir ja. haben ja auch ja, du Musik.
1: Also es, es, du musst, man muss bewusst sein, auch bei dem ganz hohen MP3, ist, irgendwas fehlt, irgendwas fehlt sicher.
0: Ja, klar. Wir haben da damals bei dem Audio Engineering so viele Vergleichstests gemacht aus Spaß und mit, mit Studiomonitoren, mit den eigenen Kopfhörern an, die ja. du dich gewöhnt hast. Und irgendwann hast du die dann auch eingebildet. Ich meine, das ist ja bei, bei so Hörvergleichen muss man eh mal ganz schnell die, die Stücke wechseln und die Abhören wechseln, damit man nicht äh, ja, sich zu sehr an Sachen gewöhnt und dann sich was einbildet oder ja. irgendwann gar nichts mehr hört. Frische Ohren ist immer ganz, ja, das hört sich aber super spannend an. Ja, ist muss, muss, muss man
1: Also, äh, nur, ich hatte ja, glaube ich, das bei uns dann im, im, in, in, im Messages App gepostet, ja, wohlgemerkt. Ich habe das Messages App benutzt.
0: Da war es. Ähm, nicht Twitter. Und, und
1: unsere Sendung eben, wie gesagt, normal sind so 400 Megabyte pro Spur. Eine Spur ungefähr anderthalb Stunden, eine Viertelstunde Aufnahmen, ungefähr 80 Megabyte. Also es ist echt brutal.
0: 48 KB. Lässt mich nicht los. Ist das deine Archivierung? Oder soll ich noch was zu meiner... Nee, also ich kann das Videoformat noch kurz hinterher schieben. Da würde ich
1: gerade ja, eher klar. auf den H265 gehen.
0: Mhm. Ähm, das tut ja, bei den ja, meisten ja.
1: Formaten, man muss so ein bisschen bei den Screencasts aufpassen. Äh, hin und her, blutsch Ja, das würde ich jetzt eigentlich nicht mehr weiter ausführen. Äh, da Bin muss ich man ja jetzt mehr auch. Kompromisse eingehen und schreibt trotzdem noch große Dateien. Leider.
0: Auch ein absoluter überzeugter Freund von, von H265. Hab nur nicht den richtigen Rechner, um das zu konvertieren. Jetzt werde ich meine Freundin, die muss, ihr, ihr Rechner muss daher halten. Da geht das alles 20 Mal so schnell wie bei mir. Und ja.
1: Achso, stimmt, ja, die, 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 die Grafiköse, äh, nee, die 3D-Dame war das, ja. Ne?
0: Ja, Aber ja, genau. Und da. Äh, hat der Chef mal einen richtig schönen dicken Rechner hier spendiert, der hier neben mir rumsteht. ist allerdings auch eine Windowser, aber da lässt sich das halt alles noch ja, gut aufrüsten und bezahlen und upgraden und so weiter und so fort.
1: Ja, was ich, was ich an, dem, an dem MacBooks ganz cool finde, und im iPhone ja auch, die haben dann diesen, diesen h 640 tipp ja drin, damit geht die On-the-Fly-Kommentierung Echt, schnell. Also das hast du hier ja bratzfatz draußen.
0: Hm. Okay, macht mich nur weiter neidisch. Ja. ja. <lacht> das, äh, meine Mediathek ist ja mittlerweile, weil ich hatte ja mal angesprochen, ja, H265 und Apple TV und geht's jetzt und geht's jetzt nicht. Und hab dann ein paar Apps ausprobiert. VLC habe ich dann eine Weile genutzt. Weil das auf dem Apple TV dann jedes H265 und überhaupt alles abgespielt hat, wie es VLC immer so macht. Und es war super. Weil vorher habe ich ja die ganze Zeit äh, Synology's eigenes Ding gefahren, DS-Video. Dann bin ich irgendwann zu Blacks gewechselt und fand Blacks ziemlich gut. Dann hat Blacks immer öfter rumgemuckt, genau wie DS-Video. Und dann habe ich mir gedacht, ihr könnt mich doch mal und jetzt habe ich halt in Views mir geladen und das hockt halt direkt auf dem Apple TV und damit läuft irgendwie alles. Es ist zwar nicht alles super schön sortiert, aber immer noch gut genug für meine Ansprüche. Hat auch track anbindung was mir persönlich mhm. jetzt wichtiger ist, dass, dass irgendeine obskure Sendung, die ich habe, ganz genau ein tolles Cover kriegt und so Sachen. Und ja, bin sehr happy damit. in Views Pro, wer das nicht weiß, da kann man seinen Datenspeicher anbinden, seinen Cloud-Speicher anbinden, sein Mac anbinden. Das ist so eine Mediathek, so eine kleine, die halt dann auch probiert, halb schlau Cover zu finden, macht damit nicht so einen guten Job wie halt die Profis, die ich gerade genannt habe und noch andere XMBC Schnittstelllösungen, aber macht einen soliden Job, hat auch ein paar coole Sachen wie Collections, zeigt es ziemlich gut an. Äh, ja, aber da ich so viel unorthodoxe Sachen da drin habe, habe ich mir einfach schlaue Freigaben angelegt, so wie ich kenne einfach TV-Shows, Cartoons, Cartoonserien, Animationen, Anime-Serien äh, Anime, Anime und so weiter und so fort. Das so ein bisschen aufgedröselt, äh, dass ich nicht in der Bibliothek Ansicht wäre, dann nehme ich die obskuren Sachen da mit vermischt und das sieht dann wieder nicht so geil aus. Aber es, auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit und ja, hat gute Features funktioniert super auf dem Apple TV auf dem nicht 4K Apple TV wohlgemerkt okay. spielt alles ab und äh, kann man auch auf iOS nutzen ah ja stimmt es gibt eine, eine Apple TV App hm. mhm. ja und kannst dann halt noch synken mit diesem Pro Account der wirklich ey, das ist ein paar Cent am Tag oder so ja, oder ein paar Cent genau. im Monat sogar nur es war echt nicht viel
1: ja, ich benutze es nicht häufig und ich habe mir halt dann gedacht, gut, also das ist, uh, wie viel wollen Sie haben, 10 Euro oder was? Uh, ja, das ist mir also dieses App auch wert. Also so viel so viel Video schaue ich dann auch unterwegs mal. Ja, ich finde es super. Also diese Mediathek von Infuse ist, uh, das ist ja im Prinzip mobiles Plex.
0: Ja, ein abgespecktes mobiles Plex. Naja, oh, ja. Ja, Plex ja. kann ja auch, ich meine, kannst ja auch downloaden und alles Mögliche. Wie downloaden, meinst du? Achso, auf dem Plex Offline halt. Device. Ja.
1: Ja, stimmt, stimmt. Ähm, wie wie siehst du die, die Mediathek-Updates? Also ist es bei dir richtig cool, performant? Geht es schnell, wenn man das mal eingerichtet hat? Aber bei mir habe ich so das Gefühl, ja. das ist so.
0: Mh. Ich war eigentlich relativ begeistert, muss ich sagen, weil ich ja. Äh, von Plex-Problemen kommt, wo der Webserver dann erstmal irgendwie eine halbe Minute rumgeladen hat und es dann trotzdem nicht ging. Und, oh Gott, das ging mir so auf die Nerven. Okay. Und dann hat die Freundin da auch gesagt: Nee, jetzt nutzt man nur noch VLC. Da habe ich mir gesagt, wenn es da doch wirklich geht, hat sie gemeint. Und dann habe ich mir gedacht: Ja, da hat sie schon irgendwie recht, anstatt dass man vor jeder kleinen Pop-Serie, die man anschmeißen will, da zehn Minuten rumprobiert. Und dann ist mir halt ein Views wieder eingefallen und war total happy, als das. Lief und ich muss sagen, ja, ist auch performant, durchaus. Also, okay. wenn ich da den großen Ordner anklick, da rödelt der mal kurz und dann ist ja. es auch alles da. Und ja, noch mal zu dem Inner Purchase da zu dieser Pro-Version, die habe ich persönlich nur wegen Track geholt. Trackt ist dieser Service, der halt Trackt was ihr so klotzt und wo man Serien dann abhaken kann und ähm, der funktioniert einseitig auch in der Nicht-Pro-Version, aber wenn es dann synchronisieren soll in beide Richtungen, ah. dann braucht ihr die Pro-Version. Das ist ja. nochmal der feine Unterschied hier, den ich extra nachgelesen habe.
1: Ja. ja Bei mir steht war es mehr, auch dort. mehr so eine Geschichte, so ja ich möchte diesen Leuten einfach 10 Euro geben, weil ich das App
0: ja.
1: für das, was sie machen, gut finde. Äh, und halt zwei, drei, vier Mal eben trotzdem benutze.
0: Ja, neise Geschichte auf jeden Fall ist das im Moment. Genau,
1: du bist ja voll der Track Nutzer ne Ich glaube, der Raphael war ja. auch ein Track Nutzer wenn ich mich recht erinnere.
0: Oh, muss ich ja direkt mal gucken, ob ich den unter Chief Sucker dort finde. Aber so social bin ich da gar nicht. Von daher ist das auch schon wieder völlig egal. <lacht> ja.
1: Das ist doch gar nicht der ja. Nerdentum Nerd, Nerd, äh, da sein soziales Profil öffentlich zu haben, also bitte.
0: Ja, das muss ich mir eh mal abgewöhnen. Ich weiß nicht, ob ich da auch wieder meinen richtigen Namen benutzt habe.
1: Ja, du bist ja nur scharf, deine Follower, von die du millionenweise auf Pinterest angehäuft hast, immer auf die ganzen sozialen Plattformen mitzunehmen.
0: Ja, das wäre natürlich ultra geil, wenn die mich dort auch noch löchern würden. Ach, oh, ich sag's ja. Egal. <lacht> das ist so ein Thema. Da, da verdrehe ich die Augen. du. Okay. Aber schon schöne Sachen erlebt. Ach ja. Ich wünschte, ich hätte das Ding verkauft, als mir jemand richtig viel Geld dafür geboten hat. Aber naja. Hm. Hm, genau. Hm. So, was soll's? Ich, ja. ich, ich sage dir mal was. Und zwar Papa weiß Bescheid, aber das Sample mache ich jetzt nicht an. Ich mache das andere Sample an, das viel cooler ist. Überragende Überpicks. Yeah.
1: Jawohl, super. Auf das Stichwort habe ich jetzt gewartet. Äh, ihr merkt, die, die alten Samples sind jetzt wieder da in unserer äh, Rentnersendung. Ja, äh, ich gehe jetzt auch mal, äh, Patrick hat vor der Sendung schon gesagt, ich gehe jetzt mal ich mache jetzt mal den, den, den Fechner und picke was Uraltes, nämlich Snaps. <lacht> Er macht es tatsächlich. Ich habe jetzt tatsächlich
0: Snapseed und gepickt. Und Sven-Move? Der Kannst hat ja auch Draft zweimal gepickt. Aber das kann man auch dreimal picken. Draft ja, ist wirklich cool. Ja, stimmt. Das
1: also äh, Snapseed äh, ist ein super geiles Foto-App. Äh, ich habe das Ding lange ignoriert, äh, seit der Übernahme durch Google. Ähm, bin aber jetzt ein bisschen wieder drauf gekommen, weil mir das neue N-Light, wo du und ich beide Fans sind, absolut nicht taugt. Die haben ja ein neues Endlight draußen, Endlight Photofox, glaube ich, nennen sie es. Und wir haben noch andere, wir haben noch insgesamt jetzt drei andere Apps, ja, eine, eine
0: Kamera-App, das weißt du gar nicht. Ist das so? Nee, ich <lacht> mach gerade entsetzt den App Store auf, habe auch davon nichts in den Updates gelesen. Ja, das ist, genau, das ist halt auch das Ding.
1: Ich war jetzt bei diesem neuen Endlight in der, in der Beta drin und dann äh, kam das Ding raus. Und ich wollte eigentlich während der ganzen Beta schon eine E-Mail hinschreiben und, und den Leuten sagen, Leute, ich verstehe eure App nicht mehr. Ja, also irgendwie haben sie die Buttons rumgeschoben und Workflows geändert. Und ich, ich sitze da vor und denke mir so, oh Gott, hä? Wie funktioniert das Ding jetzt auf einmal? Das, das ist ja so eine cool klassische
0: Wittings-Nokia-Situation. Hm? Das ist eine klassische Wittings-Nokia-Situation. Äh, oh,
1: ja, oh ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall ähm, wollen sie halt jetzt für das n lite ich glaube, 40 Dollar oder Euro im Jahr haben. Das ist ein Subscription jetzt auf einmal. Also, wir wollen richtig mhm. viel Geld haben. Und äh, sorry, mhm. Leute, das ist es einfach nicht wert für ein bisschen Foto-Apps, äh, Fotos nachbearbeiten auf dem iPhone. Ich sehe es ein, wenn ich ein, Foto Pro, ein iPad Pro hätte, ja, okay. Und wirklich Fotograf, ja, aber so, nö. Genau. Äh, Snapseed kann exakt das gleiche Ding, das Aviary-App, ja ist kostenlos, kann exakt das gleiche Ding, aber das Ding von Google, das Snapseed, ist um Weiten schicker zu bedienen, das kann Curves, das kann Level, das kann Schnickes Filter, das kann alles mögliche, was man heute halt so einfach braucht, um ein, ein Foto auch wirklich zu bearbeiten und deswegen ist Snapseed die, der Rentner-Pick quasi von mir heute.
0: der ja, Wahnsinn. Ja, da komme ich immer noch nicht. Ich habe gerade eben im App Store die Bewertung gelesen und der Entwickler sagt dann auch, ja dann benutzt doch die freie kostenlose Version, anstatt das viele Geld zu zahlen. Aber Snapseed habe ich mir auch nochmal runtergeladen, um es anzugucken, aber im Moment bin ich eigentlich noch recht zufrieden mit der alten Version von NLight, Hab mir auch mal Darkroom angeguckt, aber... In light hat dann doch ein paar Funktionen. In einer App gerade noch Text auf Bilder machen, finde ich ganz. Mhm. Das ist so ein Ding, was ich gerne mal ab und zu so mache. Das ist da nicht dabei. Ja. Okay. Ja,
1: nehme jetzt einfach schwingt mal das, das, das Replacement für ein light äh, Vielleicht mhm. machen die ja nochmal was. Mal schauen.
0: So. Mein Pick is I'm all. Ist so ein Doppelpick quasi. Ganz Fies reingekrätscht, der Doppelpick. Und zwar habe ich hier Seller OS X. Das ist ein ja, Audio-Browser quasi. Den gibt es im App Store. Kostenlos runterzuladen. Ich denke mal, dass er kostenlos ist. Oh! Ist zurzeit nicht available im German App Store, <lacht> sehe ich gerade, als ich draufklicke. Okay. Das ist sehr komisch. Okay. Ja, dann tut es mir leid für euch, dann ist es ja gut, dass ich ein Doppelpack habe. <lacht> naja, Seller ist auf jeden Fall, äh, sieht aus wie Finder, aber ist für Audiofiles und ihr könnt da halt alles abspielen und alles ablegen und archivieren und Collections anlegen. Und ja, habe ich eher so für Samples anstatt für Musik in Betracht gezogen. Ja, und dafür ist es, glaube ich, auch gedacht. Ja, wenn ich so drauf gucke, da kann man so Text verteilen, Soundeffekte Loop, Drumbeats Vocals und so Sachen hat er da gemacht. Spielt die Sachen relativ schnell ab. Aber, wenn ihr das eh schon archiviert habt, äh, so, und, ja, dann könnt ihr euch für 79 Dollar meinen anderen Pick holen, weil ich habe das alles schön im Finder liegen und macht dann gegebenenfalls, wenn ich mal ein Sample suche, einfach Snapper auf und Snapper, äh, spielt dann, sobald ihr mit den Maustasten auf halt irgendwas tonmäßiges geht und die Samples dann durchbraust, spielt das die ab. Und so hat man das relativ schnell gemacht für 59 Euro. Und also, ja, ist einfach eine coole Geschichte, gibt es schon ewig, ist äh, uralt und läuft immer noch. Hat stimmt. jetzt aber, wie ich sehe, das auf der Seite mal... Relativ lange, ne? Ja. Das ist ein Quick 2 für, für, für,
1: für, für, für Audio, ne?
0: So ungefähr hat halt noch ein paar Power, Power Features, mhm. die, die Waveform sieht man und sowas, ist recht praktisch. Mhm. Ja. Kann das Video zufällig? Which formats ist can handle? Blablabla. Soundfile Formats.
1: Okay.
0: Ist, glaube ich, eine reine Audio-App. Ja, es wäre natürlich für Videos auch noch praktisch sowas, was man nicht so, bei Quicklook ist ja echt die Hölle bei manchen Videos. Wenn sie nicht unterstützt werden, dann rödel das da rum bis mhm. zum Abwinken.
1: Willkommen in meiner Welt. Mhm. Willkommen in meiner Welt, ja. Tja, so ist das. Dann bringen wir die Kiste ja, mal runter. Ich mache es ja auch gut, weil ich mache ja auch viel für Marketing und so weiter. Es ist halt immer die gleiche Geschichte, ne? Yes. Ist ja wurscht, auf jeden Fall äh, coole Pick, danke äh, mich wieder an so eine App zu erinnern vielleicht schaue ich da mal, ob ich was für Video auch finde oder so
0: Cool, mach das, mach das, mach das So, dann äh und zwar das war der Übercast Folge 94 meine lieben Hörerinnen und Hörer ich habe in letzter Zeit Domian YouTube Videos geguckt, ich weiß nicht warum es war furchtbar, ich habe sie durchgeseppt und deswegen machen wir jetzt schnell die Abmoderation, bevor ihr in die Abgründe meiner Seele gucken könnt Andreas findet ihr unter z mit 123t.com auf der Domain der Gleichnamigen Schreibt das bitte mit 3T und nicht 3 drei D -R -E -I. Ja, und bei Twitter genauso, Z mit D-R-I-T. Und mich auf rocketinc.net im Internet oder unterstrich Patrick Welker auf Twitter. Jetzt ist hoffentlich jeder informiert und verwirrt und angenehm berührt in seinem Herzen. I want to play.